0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jan-Philipp Burgard, ich bin Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt und melde mich heute ausnahmsweise aus Bali, denn passend zum subtropischen Klima hier gab es hitzige Diskussionen auf der Weltbühne beim großen G20-Gipfel. Es ging natürlich um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und darüber habe ich direkt nach Abschluss des Gipfels das allererste Interview mit Bundeskanzler Scholz führen dürfen. Und ich habe ihn bei dieser Gelegenheit auch gefragt, wie er über die erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump denkt. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu diesem Welt-Talk-Spezial aus Bali mit einem ganz besonderen Gast. Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses erste Interview direkt nach Abschluss des G20-Gipfels nehmen. Herr Bundeskanzler, Sie wurden heute Nacht um 3 Uhr Ortszeit von Ihrem außen- und sicherheitspolitischen Berater Jens Plötner geweckt, um über den Raketeneinschlag in Polen informiert zu werden. Was war der allererste Gedanke, der Ihnen durch den Kopf schoss, als Sie davon hörten?
0: Das ist erstmal eine ganz furchtbare Nachricht angesichts der Zerstörung, die die Rakete dort angerichtet hat. Aber es ist natürlich auch ein Moment, bei dem wir genau hinschauen müssen. Denn wenn jetzt... Teile der Waffen, die in diesem Krieg eingesetzt werden, sich auch auf unserem Territorium wiederfinden und dort Zerstörung anrichten, dann ist das etwas, was einen besorgen muss. Deshalb sind wir auch ganz klar, wir wollen dieses, diesen Einschlag, die Zerstörung genau untersuchen und auch erst dann genau sagen, was das für eine Rakete war, von wem die stammt und äh, was wir daraus für Schlussfolgerungen zu ziehen haben. Ganz klar ist, Wessen Rakete das auch immer war und was der Grund für den Einschlag dort gewesen ist, das wäre alles nicht denkbar ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine und gegen die gegenwärtigen massiven Luftangriffe, gegen Einrichtungen der elektrischen Infrastruktur der Ukraine, der Wasserversorgung, gegen Wärmeversorgungseinrichtungen, alles das, was benötigt wird, um ein ordentliches Leben zu als Bürger und Bürger der Ukraine führen zu können. Und das ist furchtbar und zu verurteilen.
1: Welche Konsequenzen sollte denn gerade die NATO dann daraus ziehen?
0: Die NATO hat sich in der Form der hier versammelten NATO-Regierungschefs miteinander besprochen und wird das auch auf der Ebene der Botschafter fortsetzen, um das Notwendige zu bereden. Und dazu gehört aus meiner Sicht unbedingt, dass wir jetzt erstmal sagen, wir klären diesen konkreten Fall auf. Und werden mit all den Daten und Informationen, die wir haben, sobald es möglich ist, an die Öffentlichkeit treten.
1: Dieser Gipfel zeigt ja, dass selbst der größte diplomatische Druck auf der Weltbühne Putin nicht beeindruckt. Im Gegenteil, er attackiert Ziele, die gefährlich nah an der polnischen Grenze liegen. Er macht das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, wo hier die G20 tagen. Ist es jetzt an der Zeit für die westlichen Verbündeten wie Deutschland, die USA, Polen, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen, etwa durch die Lieferung von Kampfpanzern?
0: Putin ist absolut zynisch, aber trotzdem dann doch wohl nicht in der Lage gewesen, hierher zu kommen. Das ist ja schon bemerkenswert, dass der russische Präsident die Reise hierher nicht angetreten ist. Es ist aber gelungen, dass wir sehr klare Aussagen bei diesem Gipfeltreffen haben treffen können. Dazu zählt die klare Aussage, dass in diesem Krieg keine Atomwaffen eingesetzt werden dürfen. Es ist sehr richtig, dass dieses Bekenntnis zu diesem Zeitpunkt hier kommt. Ich hatte ja schon bei vielen anderen Gesprächen, zum Beispiel mit dem chinesischen Präsidenten im Vorfeld, mich dafür eingesetzt, dass das möglich wird. Und das ist jetzt tatsächlich gelungen. Ja, einiger Zeit hätte niemand das vorherzusagen gewagt. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die klare Aussage im Hinblick auf die russische Aggression. Es wird sehr klar Bezug genommen auf die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die den russischen Angriff verurteilt hat. Und klar ist auch, das haben wir bei aller Gelegenheit hier deutlich gemacht, diejenigen, die die Ukraine unterstützen, werden das auch weiter tun, solange wie das notwendig ist und so wie das erforderlich ist. Das macht Weil Deutschland Ist es nicht jetzt
1: erforderlich, die Ukraine stärker zu unterstützen? Es gibt ja militärische Erfolge, die die Ukraine im Moment erzielt. Ist es nicht jetzt an der Zeit, mehr zu tun? Schließen Sie weiterhin die Lieferung von Kampfpanzern aus?
0: Deutschland tut sehr viel. Deshalb kann ich mit dem Satz wenig anfangen. Wir tun sogar so ziemlich mit am meisten. Und wir liefern auch ganz konkret die Waffen, die zur Verteidigung der Souveränität und Integrität der Ukraine jetzt besonders geeignet sind. Das gilt für unsere Luftabwehr, Waffen, die wir geliefert haben, einfaches Gerät, aber eben auch unsere Flakpanzer Gepard oder das hochmoderne System IRST, das jetzt ganz konkret in dieser Situation dazu beiträgt, die Ukraine zu beschützen, soweit das möglich ist. Und wir werden noch weitere davon liefern. Wir haben auch Artillerie geliefert, die gerade jetzt gebraucht wird, mit unserer Panzerhaubitze, aber eben auch mit den Mehrfachraketenwerfern, die hier eingesetzt werden. Die stellen überhaupt nur wir, die Briten und die Amerikaner, den Ukrainerinnen und Ukrainern zur Verfügung. Und bei jedem Gespräch, das ich jetzt mit dem ukrainischen Präsidenten führe und auch viele meiner Ministerinnen und Minister mit ihren Gegenüber wird immer wieder gesagt, wie dankbar und wie froh man über diese deutsche Unterstützung ist, die so zielgerichtet und zielgenau ist.
1: Sie haben vorhin das Abschluss, die Abschlusserklärung der G20 angesprochen und das Bekenntnis gegen den Einsatz von Atomwaffen. Welchen Anteil daran haben Sie ganz persönlich?
0: Wir haben uns von vornherein sehr darum bemüht, dass hier ein gutes Gipfelergebnis möglich wird. Ich habe mich schon Anfang des Jahres und nach Ausbruch des Russischen Krieges gegen die Ukraine dafür eingesetzt, dass es dabei bleibt, dass wir alle hierher fahren und dass wir uns für einen erfolgreichen Gipfel einsetzen. Das war ja, wie Sie erinnern, anfangs etwas strittig. Aber schon bei dem Treffen in Elmau in Deutschland, der G7-Partner, hatten wir dann die feste Verabredung, dass wir hingehen und für unsere Ziele und unsere Überzeugung werben. Und gleichzeitig haben habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir einen neuen Blick auf die Welt werfen. Die Länder des Südens, gerade die demokratischen Länder, mit denen wir gut verbündet sein können, mehr als Partner gewinnen und auch als Partner auf Augenhöhe betrachten und behandeln. Deshalb habe ich nach Deutschland eingeladen, nicht nur die klassischen starken äh, demokratischen Wirtschaftsnationen, sondern eben auch Indonesien das Land der G20-Präsidentschaft, Indien, das nächste Land der G20-Präsidentschaft, Südafrika und als Vertreterin der Afrikanischen Union Senegal und Argentinien, das für die lateinamerikanischen und karibischen Staaten spricht. Und das ist, glaube ich, auch jetzt hier wirksam geworden. Ich glaube, wir müssen einen anderen geostrategischen Blick entwickeln, und uns klar machen, dass die Welt multipolar wird mit vielen starken, mächtigen, auch wirtschaftlich starken Nationen, die in Asien, in Afrika und im Süden Amerikas beheimatet sind. Und dass wir das so rechtzeitig angefangen haben, dass ich mich auch sehr darum bemüht habe, das hat sicherlich einen Beitrag dazu geleistet, dass wir jetzt solche guten Ergebnisse hier erzielen konnten.
1: Wir haben vorhin über das Bekenntnis gegen den Einsatz von Atomwaffen gesprochen, das in dieser Abschlusserklärung enthalten ist. Viele Menschen in Deutschland haben ja nachweislich, laut Umfragen, Angst vor einem Atomkrieg. Können Sie jetzt damit den Menschen in Deutschland die Angst etwas nehmen?
0: Das wissen alle, dass der Einsatz von Atomwaffen furchtbar wäre für die ganze Menschheit. Und dass es deshalb unser ganzes Streben sein muss, dass es niemals zum Einsatz dieser Waffen kommt. Und dass wir jetzt hier diesen Nagel eingeschlagen haben, das ist schon etwas ganz Bedeutendes. Da kann man nicht absolute Sicherheit draus gewinnen. Aber man kann schon sagen, dass wir das, was jetzt möglich ist, um mehr Sicherheit zu gewährleisten, gemacht haben. Jetzt muss Russland noch verstehen, dass es nicht nur diese Waffe nicht einsetzen kann, sondern dass es jetzt einen Weg braucht raus aus diesem Krieg. Und die Grundlage dafür ist natürlich ein Rückzug von Truppen und selbstverständlich die klare Erkenntnis, dass es keinen Diktatfrieden gegen die Ukraine nach russischen Belieben geben kann.
1: Zum Abschluss ganz kurz noch eine atmosphärische Frage am Rande dieser G20-Sitzung. Da spricht man ja auch untereinander zwischen den Staats- und Regierungschefs. Wie wurde denn die Meldung kommentiert, dass Donald Trump noch einmal sich um die amerikanische Präsidentschaft bemüht?
0: Vielleicht ist die beste Nachricht gar nicht.
1: Herr Bundeskanzler, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Das war Welt Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.